0: Кожен може стати благородним мужем. Треба тільки відважитися. Конфуцій. Ви слухаєте подкаст Макіавелкі. Перука Трампа, тільки вона розуміє, що в нього в голові. Втомились ми від цих вас молодих, молодих в політиці, політикою
1: можна займатися вже тоді, коли тебе життєві пристрасті не турбують.
0: Він хоч жизнь побачив і знає, що як робити. Я вже не буду ніколи з технікою нати так, як це будуть мої діти. Зараз українською це може в мене не вийти сказати з першого разу. Добре, я вам зараз розповім.
1: Та давайте залишимо дітям можливість бути дітьми.
0: В свої 13 років вона написала 6 детективних книг. По одній з них знятий серіал. Якщо це не міграція
1: за кордон, то міграція в себе.
0: Камон, я в Мексиці.
1: Ми сьогодні тільки той робимо, що рекомендуємо.
0: Всім привіт, це подкаст Макія Вельки», Я Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. І сьогодні ми говоримо про черговий тренд в політиці. надихнула нас на це молода людина, яка стала однією з найбільш обговорюваних у 2019 році, Грета Тунберг. І, відповідно, поговоримо ми сьогодні про підлітків у політиці. Я почну з дуже базового. Ми задалися питанням, а хто ж такі підлітки? І десь інтуїтивно визначили для себе, що потрібно говорити про людей до 19 років, відштовхувалися від того, що тінейджер англійською, і ми так прослідкували, що тін є до 19. Але я прочитала, пошукала і кажуть сьогодні вчені, що потрібно вік підлітків розширити до 24 років. Тому, можливо, Деякі з обговорюваних нами сьогодні молодих людей будуть віці старшому, ніж 19, але будуть і набагато молодші. Почнемо ми з того, що взагалі прослідкуємо, як народився цей тренд, а потім поділимося з вами історіями молодих людей. Не хочеться навіть про них говорити діти, хоча по факту дехто з них діти. Ці історії нас дуже вразили, і ми вважаємо, що потрібно ними поділитися. Але, Оксано, спочатку передам слово вам, тому що наші слухачі і слухачки, можливо, не знають, я знаю, що багато років Оксана читала курс по історії політичних вчень, якраз про по найдивнішому етапу розвитку людства, це стародавній світ, а також античність. Так от, Оксано, які були уявлення про вік участі в політиці у стародавньому Китаї, а також інших країнах стародавнього світу, і античності. Ну,
1: мушу тобі сказати, Дарина, що це було дуже багато всяких різних відсилок, але насправді почну з того, кого ти зацитувала на самому початку, з Конфуція. Бо Конфуцій, той, був е, дуже цікавий чоловік, який мав дуже багато ідей, які важливі прямо для нас для сьогодні, але він вважав, що політика – це, це такий вид діяльності, який пов'язаний так само з інтересами людьми управлінням і прийняття таких управлінських рішень, а з огляду на це він вважав, що рішення мають бути виважені. А тому політикою можна займатися вже тоді, коли тебе життєві пристрасті не турбують. А саме тому він вважав, що це мають займатися люди вже такого, що би сьогодні ми назвали, у віці золотих років. Фактично він казав, що це можуть бути люди, які мають старше 55-75 років, Бо тоді вже, значить, ти можеш спокійно, виважено, з огляду на свій досвід, сприймати такі рішення, які стосу... можуть стосуватися всіх. Ну, тут треба ще, правда, одну штуку відзначити, що, насправді, і в стародавній Греції, і в стародавньому Сході все-таки право цього прийняття рішень участі в політиці, воно надавалося чоловікам тому йшлося передовсім про мужа, так? навіть у твоїй цитаті, жінки з'явилися вже значно пізніше на політичному обрії. але оце, оце питання віку, воно було доволі актуальне. Насправді питанням віку це могло бути не сам фізичний вік, скільки статус одруженого чоловіка, тобто коли ти вже міг завести сім'ю, ти міг ставати, вчитися нести відповідальність. Так само це було пов'язано із уявленням, коли ти набуваєш цього повноліття, воно було дуже різне в різних, в різних суспільствах і різних народах. Але ще додам, що насправді вже від моменту появи виборів і виборчого права вік так само кого, хто може балотуватися або хто може брати участь у виборах просто голосувати, він так само змінювався. Наприклад, ще зовсім недавно можна було брати участь у голосуванні при досягненні 21 року. А вже тепер більшість країн відмовилися від цього і знижили виборчий вік. Фактично майже всюди тепер це є вік 18 років. Але тут на тому ж час не спинився, тому що сьогодні ми знаємо про ще одну дуже демократичну, партисипативну практику, такі як громадські бюджети. Наприклад, у місті Львові голосувати за бюджети міста можуть по досягненні 16 років. Тобто ми спостерігаємо цей такий тренд омолодження політики, який стосується в першу чергу участі у житті громади, але в тому числі участі у прийняті рішень чи можливості брати участь у виборах. О, десь так. Тобто, насправді, якщо говорити про якийсь такий ідеальний вік, то може він для участі в оцій політиці, то він буде так само дуже, бачимо, що він змінювався, в кожного він свій, але десь можна так узагальнити, що це вік дорослого, Коли ми можемо приймати рішення, коли ми стаємо дорослими, то цікаве питання. Тому що особливо в нашому контексті, бо Ярослав Грицак, наприклад, сказав, що ми завжди хочемо бути підлітками. І, зрештою, ми повертаємося до якихось таких речей і мрій, які ми мали в підлітковому віці. Тому, може, кожен раз романтик і завжди повертається до того підліткового віку.
0: По-моєму, Гаврилишин говорив про те, що потрібно зберігати дитину в собі, тому що дитячість вона дає нам здатність дивуватися світові, і ми не старіємо. З цим можна погодитись, от, здатність дивуватися світу, і це, мені здається, дуже важлива річ, особливо сьогодні, коли в нас стільки невизначеностей і стільки невідомих речей, то не сприймати це все як рутину. Дуже дорогого варте. Але от якщо ми знову ж таки повернемося до якоїсь історичної ретроспективи, то в який момент, чи можемо ми знайти якусь точку, коли ми почали говорити про те, що політика це може бути і справою молодих, тому що все-таки до досить довгого часу. Політикою займалися люди переважно старші. Хоча, знову ж таки, ми в минулому випуску згадували, що дуже довгий час все-таки переважно Форма правління була монархія в багатьох країнах. Візьмемо Європу, так? Це переважно були монархії. І в монархії така справа, що ти королем можеш стати в два роки. Тому тут не дуже показовано.
1: Але ти не будеш правити. Все але одно в не. тебе буде регент. Ти будеш стати, станеш королем. Але ти досягнення певного віку ти все одно не можеш правити. І тому тут насправді воно то ніби є, але ти не суб'єктний, скажімо так, в той момент.
0: Ну, в принципі, деколи і дорослі люди, і старшого віку можуть бути не суб'єкт. Це така сумна правда життя, але все-таки якщо розглядати окремо монархія, спадкування влади, це одне, але політика в розумінні того, що ти обираєш собі це як професію, все-таки як на мене досить довгий час це була справа людей старшого віку.
1: Ти знаєш, мені видається, що це е, теж е, типовий випадок, тому що е, ми жили в, якійсь такій е, своєрідній суспільній піраміді Маслоу. Та, е, тому що я, е, е, оця політика, це був певний вищий щабель від якихось там досягнень твоїх соціальних або економічних. А ти коли їх міг досягнути, досягнувши певного віку? І це ті штуки, які були пов'язані. А зараз мені видається, відколи, знову таки, з'явився телевізор, відколи з'явилися більше таких громадських просторів. Відколи ми почиряли, почали розширювати цю нашу суспільну рамку, скоротився соціальний час, як ми вже так само говорили раніше, з того моменту насправді з'являється можливість, з'являється можливість для участі молодих. Більше того, ми останні роки постійно говоримо про те, що нам треба міняти цінність рамку, нам треба міняти практики, і що нам треба, щоб відбувалася ця зміна поколінь. Тому що покоління якусь іншу ціннісну парадигму. І коли ми почали формулювати, досліджувати, власне, ці покоління, які мали якийсь там особливий тип соціалізації тепер мають інший, ми з того моменту, якщо, коли ми побачили, що нам треба відмовлятися від певних моделей поведінки, з того моменту ми все більше і побільше формуємо запит на молодих, які можуть, маючи там, менше досвіду, або без негативного досвіду, який був там, набутий попереднім поколінням, нам дуже важливо отримати ці нові, нові люди, нові, молоді люди. Це дуже сильний запит, мені видається, в перехідних суспільствах в першу чергу, де немає таких сталих практик, і де е, є якісь, скажімо так, колоніальні, постколоніальні такі синдром, де треба відмовлятися від практик попередньої політичної культури, з того моменту в нас з'являється оцей, оця потреба і запит на молодих людей. В першу чергу, мені видається, що це як запит на непричетність до попередньої системи, запит на непричетність до колишніх практик, які ми вважаємо поганими.
0: Ну, якраз ви описали те, що цей тренд, омолодження політики, так, наявність нових молодих облич в політиці дуже сильний для України, він дуже важливий, особливо після Революції Гідності. Він був так дуже чітко проартикульований, і був суспільний запит на нові обличчя, і багато хто з політичних партій, вони якраз скористалися цим суспільним запитом, і фактично всю свою передвиборчу кампанію будували на тому, що от у нас, якщо і не вживали слова молоді. У політиці, то нові обличчя в політиці. Давайте згадаємо, ми подкаст записуємо у Львові, згадаємо попередні місцеві вибори, Українська Галицька партія, їхній ключовий лозунг, який був майже на всіх пілбортах по місту, це нові обличчя в політиці. І це так. дуже активно представлялося як перевага, що залучено до партії людей, які раніше, що називається, були незамазані. Але отут для мене, до речі, це зараз можливо буде гра собі не на руку, тому що я сама молода людина, так, і мала би тішитись такому тренду, але я його вбачаю і загрозливим, тому що виставляється лише позиція і пункт молодість, який і цей пункт сам по собі це всього-навсього вік. І теж питання молодості, воно досить розмито. 30 – це ще молода людина, чи вже не дуже молода людина, тому що 30 – це не 20 і не 19, так? Тобто це рамка віку, вона досить така розмита, але коли ми виставляємо, що важливо, щоб людина була молодою, то якось нівелюються всі інші ознаки. Чи людина професійна, чи так само людина йде, вона молода. Я не хочу видатись іджисткою, я от сама себе постійно пеняю, не скажи нічого іджистського, бо це дуже шкідлива річ, я сама, можливо, декілька від неї страждаю. Але я веду до того, що Візьмемо конкретно державотворчість, це сфера, по-перше, чутлива, по-друге, складна. І там потрібно мати якийсь бекграунд і якісь досвіди, які би дозволяли, якщо би не, не мати вже готових рішень, то хоча б вміти розуміти проблему і як з нею працювати. І я не кажу, що цього не можуть робити молоді люди. Абсолютно точно можуть робити і мають робити. Єдине, що коли мова йде конкретно про вибори, то я бачу загрозу в тому, що якщо буде артикулюватися активно тема молодості, все в якийсь момент буде, як в тій байці про вовків і овець. Коли довго кричиш вовк, 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 вовк і всіх намахуєш, а потім тобі вже ніхто не вірить. І отак в якийсь момент всі будуть тицяти, я молодий, я молодий, я молодий, я молодий. Можуть не мати, я не кажу, що не мають, але можуть не мати нічого іншого серед своїх чеснот і переваг, Люди робитимуть вибір, потім після вибору нічого не відбуватиметься, ніяк не змінюватиметься політика в бік кращої якості. І далі вже прийде якась молода людина, яка дійсно і молода, і професійна, і має класні рішення, або готова шукати ці класні рішення, а за неї не проголосують, бо скажуть, йолки палки, втомились ми від цих вас, молодих, в політиці, давайте ми візьмемо якогось к- до- досвідченого колишнього номенклатурчика. Він хоть жизнь побачив і знає, що, як робити.
1: Дарина, насправді, дуже багато. Ти все, кого наговорили, дуже цікаві є такі мої рефлексії. Перше, що насправді, коли ми говоримо про участь молоді в політиці, будемо говорити про те, як молодь сама представляє свої інтереси, а друге, це складова, як її інтереси можуть бути представлені, чи хтось говорить від імені Молоді, скажімо так. І мені видається, що це таке доволі складне питання, і запит на молодих. Він час з одною штукою пов'язаний, яка називається демографічна структура суспільства. Тому що е, ця демографічна структура суспільств сьогодні, особливо там в розвинутих країнах світу, показує нам е, доволі серйозне підвищення якості життя, охорони здоров'я, медицини, а це впливає на подовження віку людей. І насправді е, структура така, що людей середнього-старшого віку, в тому числі в Україні, набагато більше, ніж молодих людей насправді. А тут теж така штука, бо ми своє майбутнє, ми, людськості, Людство, ми прив'язуємо з молодими поколіннями. І тому нам дуже важливо, коли ми говоримо про майбутнє, ми автоматично говоримо про те, що нам потрібні молоді люди. І мені видається, що це такий, знаєш, це як один з міфів, напевно, який має людство, що нам треба обов'язково просувати молодих, бо це шанс для нас і для людства вижити. Але так само це ще одна така штука, тому що Світ змінюється. І дуже раціоналістична річ, тому що змінюється світ – і його, з, його змінюють, і його краще розуміють ті, хто в цьому соціалізується. Тому потрібні молоді. Ну, наприклад, е, я вже про всі там, свої повазі до себе, і про те, що стараюсь постійно вчитися, але я не можу бути вже на екік джіджитал. Ніколи. Я вже не буду ніколи з технікою на те так, як це будуть мої діти, скажімо так. Тому так, майбутнє. Я вже кажу, що майбутнє за ними, бо вони вже бачать світ інакше, ніж я, і я вже не не можу реагувати, можливо, так на якісь виклики, так, як би мені того хотілося. Тому, насправді, оцей запит, він має таку, я би сказала, міфічно-таємничу складову на молодь. І дуже таку раціональну складову е, запит на молодь. Ну і крім того, не треба забувати, що все-таки світ дає е, сьогодні можливості для соціалізації, власне, завдяки цифровим технологіям, е, молодь набуває їх швидше. Так? Права дитини, ми теж про них говоримо, так? коли дитина в третьому класі, чи там в другому, точно знає про свої права. Вона буде їх захищати, коли, наприклад, в Данії, в першому класі вчать дітей організувати протест. Як вони можуть висловлювати свою позицію. Ясно, що вона всьому, вже організує, бо вона вміє. Та? Тобто, оця ж навичка соціалізації, вона суттєво змінюється. Я думаю, що це насправді добре, нічого поганого в цьому нема, але тому ми маємо активніших людей, і швидше, і цей тренд на таке омолодження політики, воно, він сьогодні дуже і дуже актуальний. Я тобі передам слово, бо я хочу, щоб ми згадали тут про Делойт.
0: Щодо дослідження Deloitte, то воно стосується здебільшого міленіалів та міленіалок, а також покоління Z. Але там дуже добре звідти витягувати так само якісь інші тенденції. Мені здається, що ми вже згадували про це дослідження в нашому першому випуску. Але одна з таких характерних рис, як покоління Y, так і покоління Z – це, по-перше, втрат, це недовіра до дуже багатьох інститутів і дуже низький рівень довіри до... Урядів, і якщо подивитися на причини, чому так, то, звичайно, є класично це непрозорість прийняття рішень, але ще молодих людей сьогодні дуже турбують глобальні проблеми, такі як зміни клімату, такі як поширення насильства. І, на думку багатьох представників і представниць, як покоління Z, так і покоління Y, це те, що уряди є неефективними в роботі з такими глобальними викликами. І мені здається, що якраз в одному з пунктів цього дослідження самі автори його роблять висновок про те, що те, що ми бачимо досить багато протестів, які здійснюють так само школярі, те, про що ви говорили, що, ну, по-перше, це те, що ви вже сказали, що вони їх вміють робити, тому що тепер це дуже доступне знання, а по-друге, тому що так само є незадоволення загальною ситуацією, незадоволення тим світом, в якому ти живеш, І це буде зараз нагадувати переказ про мови Грети якраз, але це якраз мова йде про те, що який ж світ ви нам лишите. Десь такий мотив всіх оцих публічних протестів молодого покоління. Ну і мені здається, оце дуже хороший пункт, який ви озвучили про те, що... Доступність цієї інформації, як організувати протест. Я, наприклад, в школі не мала таку інформацію, хоча в мене був курс «Права дитини». В мене навіть я навіть вчилась тоді, коли це зараз, все в інтернеті доступно, і можна підписатися в Instagram і все тобі буде красивими картинками про «Права дитини». А коли я вчилася, то в мене був дуже класний кольоровий зошит, і в нього на звороті, на обкладинці були прописані права дитини з конвенції такими маленькими іконками, значками, і кожне право було прописано. Але разом з тим, настільки якихось вже технологічних речей, як зробити протест, я не мала таких знань, тобто мені їх ніхто не давав. Я, до речі, не впевнена, що в українських школах це зараз подається, я думаю, що ви тут більше обізнані.
1: Ну, я насправді скажу, що та, в школах українських, там постам вчаться, мої діти, є, є теми, вони розповідають про права дитини. Це дуже цікавий момент, бо, наприклад, мій Богдан може мені чітко сказати, де є використання його трудове, його сили, а де він має свої робочі обов'язки, мені подобається. Насправді, що він вміє це розрізняти, але ще такого, прямо як протест. Мені видається, що в нас просто в того... Ми ще не дійшли до такого, знаєш, доступного інструментарію, щоб працювати з дітьми. Бо тут теж ну, світ змінюється. Вони не ті діджитали, їм же не текст розказувати треба. Їм треба в якось це по-іншому пояснювати в такий зрозумілий спосіб. Я думаю, що ми ще до цього прийдемо. Ну і знову ж таки, я думаю, що мій Богдан буде знати, як зробити протест. Він же знає, що таке агітувати за громадський бюджет, він знає, як, що таке листівки, з ким як спілкуватися. Я думаю, що не, 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 насправді не він один, але це оцей феномен, що так, це, буде трош, це вже так зване покоління Альфа, але воно буде ще інакшим, скажімо так, і в політичній площині.
0: Ну, чесно, я дуже рада в тому, як змінюється ця наша реальність, що вони мають такі знання і такі розуміння, і такі досвіди, як, як агітувати за проект на громадському бюджеті.
1: Якщо говорити про власне цих молодих людей в політиці, то мені видається, що є дві речі, можливо, які би я хотіла відзначити. По-перше, це оце знає, така, така міфічна складова, що яка має раціональні абсолютно корені, в тому, що це наше майбутнє, і насправді у, у всіх, скажімо так, культурах, історичних традиціях у нас є таке уявлення, що діти то святе. І тому ми завжди будемо дбати про те, що говорять дроблять діти, тому що з цим ми пов'язуємо свою безпеку, в тому числі. І те, про що ми вже з тобою так само говорили, це те, що насправді вони мають трохи інші цінності, за які, за які вони вболівають більшою мірою, ніж ми. Саме тому підлітки дуже активно виступають за екологічні проблеми. І от Грета, про яку ми сьогодні з тобою згадували вже, вона якраз вона дуже чітко є обличчям оцього підліткового молодіжного руху, які розуміють, що так чи інакше ми приносимо планету в жертву. І якщо ми хочемо виживати як людство, ми мусимо щось робити. І оце теж, насправді, це теж один ціннісна така парадигма, бо вони нам її змінюють попереднім поколінням, я маю на увазі, що ми живемо тут не в своє задоволення. Ми живемо для майбутніх поколінь, а це те, що дуже не так давно, ну, це такий образ, що ми живемо тут і зараз, воно насправді теж з таким споживацьким суспільством було нам нав'язано. Жити тут, розвиватися тут, працювати тут, насолоджуватись тут. Ми насправді в Україні трохи відстаємо від того тренду, ми тільки зараз-то починаємо розуміти, що треба жити тут і зараз, а не очікувати, що моїм дітям стане краще. Та? А от там в Європі вже якраз оце, цей тренд змінюється. Треба розуміти, що ти живеш не лише для себе. Ти маєш щось лишити в майбутній.
0: То, може, ми маємо більше шансів? Ми просто в цей тренд так до кінця не зайдемо. Ми відразу скочимо в тренд збереження планети і нарешті, нарешті
1: будемо попереду. Тут як з тими кульочками, знаєш, коли там почали просити в супермаркетах менше користуватися кульочками, то деякі споживальники Пороживачів і покупців казали, «Блін, то я що, не ну, лише навчилася, що то зручно!» та". Е, Ну, в цьому перевага України не лише в екологічному тренді, в тому, що ми з одного випадаємо, е, з іншого не попадаємо і можемо перескочити. Це унікальність української ситуації, насправді, оцей спосіб е, шукати рішення. І то ще одна дуже хороша штука, е, чому, е, чому ми більше і більше відкриваємося для участі молоді. Бо ти правильно сказала, бути дитиною. Що таке бути дитиною? Це творчість, це креативність, це відсутність негативного досвіду. Знаєш, є такий добрий анікдот, коли там для дітей є такі розвивальні вправи, коли там, знаєш, треба кружочок просунути в круглий отвір, так? Шестикутник, шестикутний. От ти сидиш, ти знаєш, що круглий має лізти в круглий. А дитина не знає, і вона його пропхає в шестикутний, і це теж буде її рішення, розумієш? Тобто оця здатність створити, шукати нові інноваційні рішення, це теж те, що належить підліткам. Вони не мають негативного досвіду, вони не знають, що тут з них будуть сміятися, а так робити не можна, вони йдуть і роблять, і це в новому контексті в цьому дає абсолютно інші відповіді. Тому ми, ми любимо
0: молодь. Це як звичання міноземних мов, дитині вчити легше навпаки, тому що не боїться помилитися. Ну і так само про... Те, що ви говорите, що це креативні підходи. Ми якось так почали говорити з більше про полі... З полі... молодь в політиці, підлітки в політиці. Загалом, мені здається, з ракурсу того, що це там голосувати або обиратися, кандидувати. Якщо ми візьмемо ту саму Грету Тумберг, то вона не про голосування наразі, але вона про активні задавання Порядки трендів і порядків денних, і таких дітей, таких, це не діти, це підлітки, молоді люди, їх не гретою єдиною, що називається, їх ще є кілька, і я пропоную перейти до, до їхніх історій, щоб так само може в кінці ще зробити якийсь висновок, чому підлітки йдуть в політику, і чому підлітки займаються не тим, що дивляться з дня в день до а якимись користами і коли небезпечними справами. Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська. Подкаст Макіявельке. Я
1: тоді почну і почну я з того, що, е, насправді, е, ми оцей, коли Скажемо так, підлітків і використовували так, в політиці, але це теж породило цей тренд. Ми згадаємо сьогодні період загострення так, стосунків з СССР і США. Кінець, середина 80-х років ХХ століття дівчинка Саманта Сміт написала листа, Андропову, генеральному секретарю на той час Комуністичної партії Радянського Союзу, в якому вона і просила запевнити її, запевнити світ в тому, що він не хоче, і СССР не хоче ядерної війни. Насправді Андропов відповів на цей лист, і Саманта стала таким голубом миру, та, як їх тоді називали. Вона приїхала до СССР, їздила по містах Радянського Союзу, Союзу, була в Криму, в Артеку. І, власне, вона сприймалася, вона теж задавала на той момент тренд, який був цієї боротьби за мир. Та, і існувала дитяча організація, як ми з'ясували, діти за миротворення, які, яка пізніше організовувала візит радянської дівчинки з СССР до Сполучених Штатів Амери, Америки Каті Лічової. І оце це, 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 це теж той випадок, коли здавалося в Дитина просто в своєю дитячою такою без, безпосередністю вирішила на себе взяти таку величезну роль забезпечення миру у світі. Я впевнена, що дорослий би навіть до такого не додумався. Але на, цей, на той момент це було дуже важливо, бо це... Був час дуже великої невпевненості, і оці візити туди-сюди, цих, радян, цих дівчаток, вони забезпечили хоч якусь таку, знаєте, більшу впевненість, більшу прозорість, і такі запевнення, що війна може, ну, війни може не бути. Та? І потім, коли вже Катя Лічова з боку Радянського Союзу літала до Сполучених Штатів Америки і теж сприймалася як такий посланець миру. Це був дуже важливий посил для всіх, насправді, що діти, ну, підлітки, можуть займатися політикою. Сьогодні, скажімо так, підлітки не потребують такого, знаєш, санкції на участь. Вони просто беруть... І роблять, як це робить Грета, як це роблять підлітки, в тому числі в Україні, але тобі передам слово зараз.
0: Так, про Україну поговоримо пізніше, я буду говорити... Про Гонконг. Після першого нашого епізоду мені написав один з наших слухачів, який запитав: а чому ви не обговорювали Гонконг в контексті статутного міста? Так, ось, зараз я поговорю про Гонконг, не зовсім про Гонконг, але про одного з найвідоміших активістів гонконгських, Джоша Вонг. Його повне ім'я Джоша Вонг Чіфун, Фун, але загалом він відомий просто як Джоша Вонг. Йому сьогодні 23 роки, але його історію варто починати, мабуть, від його 15-ліття, коли він разом зі своїм однокласником Іваном Ламом створили організацію «Сколар... Сколарізм. Це була група, школярів та школярок фактично середньої школи, які виступали активно проти введення морального і національного виховання у Гонконзі. Це така навчальна програма шкільна, яка по суті є пропагандою комуністичних цінностей, а Гонконг, давайте і зробимо короткий відступ, раніше він був британською колонією і Якщо я не помиляюсь, то в 1985 році між Британією та Китаєм було підписано декларацію про те, що порядки в країні, так і ті реформи, які були задані ще фактично за британського правління, вони не будуть змінюватись протягом 50 років, і Гонконг він має такий особливий статус в Китаї, і це якраз точка, Неспокою, тому що Китай, комуністичний Китай, він хоче впустити свої щупальця авторитаризму і контролю в Гонконг, якось насадити певні свої політичні, навіть не погляди, а якісь запобіжники, так проти, проти свободи, проти ліберальних цінностей. А Гонконг він і, і мешканці та мешканки Гонконгу вони якраз активно цьому. Протистоять. і однією з найбільш помітних фігур тут, звичайно, є Джоша Вонг. Він почав з цього сколарізму в 2011 році, коли йому було 15. Він зі своїми однодумцями не просто були проти так, в себе за шкільними партами. Вони виходили на вулицю, вони пікетували урядові установи і вони домоглися того, що програма ця не була впроваджена. Після того, коли домоглися перемоги в протесті проти цього морального і національного виховання у 2012 році, так само став Джошуа Уонг одним з лідерів так званої парасолькової революції. У 2014 році в, Ки- в Гонконзі розпочалися протестні події, які отримали назву «Революція парасольок», і Джошуа Уонг був однією з ключових фігур цих протестів. В чому була суть? В 2017 році в Гонконзі мали відбутися вибори, а в 2014 керівництво КНР вирішило, що вони хочуть повпливати на вибори, виборчу систему, її змінити, і китайський уряд планував фільтрувати кандидатів на гонконгських виборах. Це сприйнялося дуже вороже, і почалися протести. Лідером став Джоша, якому на той момент було 17 років. Я нагадую, що це Китай, де влада взагалі не цурається застосовувати методи насильства. І до того були спроби протестувати, якщо не помиляюсь, і в 80-х, і трохи пізніше. І це все, в принципі, досить швидко придушувалося. А тут настільки молода людина, 17 років, він починав в 15, такий був типовий підліток, в 17 теж не особливо старший виглядав, але взяв на себе таку відповідальність, тому що, на думку Джошуа та інших прихильників цих протестів, таким чином Китай вмішуючись в виборчу систему, хотів порушувати декларацію, яка, яку було укладено з Великою Британією. Після протестів, взагалі чому ще скажуть, такий буде невеличкий офтоп, чому протести називаються парасольками, тому що різнокольорові парасольки використовували протестувальники та протестувальниці як захист від токсичних газів, які використовував уряд». Після е, Парасолькової революції Джошуа так само був одним з засновників політичної партії. Зараз, в 2020-му, він вийшов з її лав. Партія називається Демосісто. Так само, ще що важливо, це те, що Джошуа каже, що для нього в'язниці стали реальністю, тому що його досить часто арештовували на, на невеликі терміни. Там, наприклад, в аеропорту в Тайвані, коли він поїхав туди читати лекцію, ми її не дали прочитати, заарештували, по-моєму, на 12 годин. Врешті лекцію він читав скайпом. І в 2017 році його арештували за антидержавну діяльність і засудили на 6 місяців дитячої колонії з позбавленням права займатися публічною службою та балотуватися на виборні посади протягом 5 років. Оце Джошуа Вонг, я всім дуже рекомендую просто загуглити це ім'я. Він виглядає дуже невинною дитиною насправді. якось навіть не можу дібрати слово, але я б сказала, мабуть, делікатною дитиною. Але при цьому брав на себе таку і бере на себе величезну відповідальність, тому що мені здається, одна справа, коли ти себе проявляєш в дуже молодому віці чи підлітковому віці, як громадський активіст чи громадська активістка в ліберальній країні, в країні, де дуже хороша правова система, система захисту і зовсім інша історія, коли це постійна загроза.
1: Знаєш, мені здається, що в тих ну, в цих країнах з авторитарними такими режимами, з авторитарними способами здійснення влади там напевно, тільки на молодих залишається розраховувати. Тому що доволі там старші люди, вони вже, можливо, мають такий досвід страху, гонінь, переслідувань і не завжди ладні зібратися. Знаєш, мені здається, знаєш, як ми говоримо про домашнє насильство, чому воно відбувається? Бо є оце, знаєш, вихована безпорадність. Коли ти вже звикла така безпорадність, коли ти не можеш дати собі ради. Так само в тих авторитарних суспільствах там є оце вихована безпосер... безпорадність людей. І тому там молоді люди, вони е, здатні і вони мають будуть мати, знаєш, таку, знову ж таки, дуже символічну, але будуть мати підтримку тільки тому, що вони розривають коло безпорадності. Ну,
0: згадайте про коло безпорадності. Я знаю, ви теж бачили цей документальний фільм «Дудя» про Колиму. Так. Там якраз назва така «Колима, родина нашого страха». І оце, це теж добра метафора на цю безпорадність. Але ще до Гонконгу Загалом, видима фігура Джоша Лонг, хоча він також має напарників і одну напарницю, які також є доволі публічними, хоча він обличчя номер один. Але тут варто сказати, що він, мабуть, таке обличчя цілого покоління, тому що загалом там було мало дорослих, називаємо це так, мало дорослих. І одну з причин, я чула досить цікаву думку, це про те, що Оце покоління, це покоління тих, хто ідентифікує себе як, а, зараз українською, це може в мене не вийти, сказати з першого разу, гонконгівці. О, вийшло. Гонконгівці. Тобто в них вже немає десь того згадування про те, як було за Великою Британією. Чи, чи немає якихось там апелювань до Китаю так само. Вони росли в тій реальності, коли, ну от Гонконг – це Гонконг. І вони десь так і позиціонують всі свої політичні пориви і всі свої політичні вимоги.
1: Знаєш, я тобі одразу скажу, що це, напевно, дуже важливо і для України, тому що в Україні ми теж говоримо, що нам потрібні політики, народжені в Україні, які не мають оцього спадку. І з огляду на вік України, це будуть молоді політики. Це теж пов'язано з запитом, з тим, який у нас є сьогодні в країні. Но я тобі тільки хочу сказати, тут ми згадаємо фонд відродження, який так само відслідковує за цим і навіть провів таку цілу дискусію, яка називалася «Активна в 16». І розповідав, знайшли і розповідали про кейси молодих людей, підлітків, які діють в Україні. Я теж розповім про такого Сергія Чагарова. Він антикорупціонер, але він з 15 років, вчиться і контролює діяльність місцевої влади та бореться з корупцією в селі Гатне під Києвом. На нього навіть скоїв напад – депутат сільради, публічно йому погрожував і звинувачував його через, власне, те, що Сергій звинувачував депутатів у корупції, йому на подвір'я закидали гранату. А він разом зі журналістами Слідства інфо, він це таки робив розслідування про те, як відмивалися гроші, як здійснюється в його селі, як здійснюється незаконні забудови в його селі. І мені видається, що це, ну, село під Києвом тому, Ну, там, очевидно, дорога земля і дорогі ці, ці, ці оборудки, вони потребували якоїсь такої корупційної складової, але те, що людина у 15 років усвідомлює, що корупція не несе нічого доброго, виходить і не боїться виступати один, оце, це, 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 це теж той випадок, коли підлітки задають тренди, і вчать, скажімо так, є дорослим, є чого повчитися. Це розривати, це коло безпорадності все-таки.
0: Я, до речі, про цього Сергія, я не чула до цього нашого подкасту. Я про нього не знаю, але я тепер обов'язково загуглю і навіть його зафоловлю, тому що це дуже цікаво, це теж така тема доволі небезпечна. Так само про небезпечну тему, мабуть, в ще більш небезпечній країні. Моя наступна історія, це буде Дівчина, сьогодні їй 22, але вона є наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру, яку вона отримала в 17 років, звати її Малала Юсавзай. Це історія, яка доводить до мурашок кожного разу, коли ти взагалі вже спочатку читаєш про неї, потім тільки чуєш це ім'я Малала. Активістка, яка бореться активно за доступність освіти для дівчат та жінок в Пакистані, Стала відомою в усьому світі у 2009 році, їй було 11, і вона почала вести на BBC свій блог, де вона просто розповідала про те, як живеться їй під час режиму талібів, а також про те, як має розвиватися освіта для дівчаток в Пакистані. Стала вона доволі відомою, зрозуміло, що привернула увагу всього світу, але стався дуже прикрий інцидент, інцидент у 2012 році. Малала поверталася зі школи і в автобус зайшла група терористів, озброєних, шкільний автобус. Вони запитали, хто тут Малала. І зробили два вистріли в шию та в голову, життя дівчинці врятували. Хірурги, по-моєму, робили операцію 15 годин. Зараз малала носить в черепі таку титанову пластину, але їй врятували життя, і вона далі продовжила свою діяльність. І після того вона зрозуміла, що вже... Перебувала не в Пакистані, а коли її стан трохи стабілізувався, то її перевезли в Велику Британію. Там вона поступила до Оксфорду, де навчалася. І коли знову робила ще один візит до Пакистану вже через кілька років, вона якраз мала виступ, по-моєму, в кадетському училищі. У неї був супровід. Та, супровід з 50, по-моєму, охоронців. Так, тобто вона... Така фігура, яка, очевидно, збурює настрої дуже різних груп інтересів в Пакистані. Але що каже Малала сама? Малала каже, що після закінчення Оксфорду вона обов'язково повернеться до Пакистану. Я про неї небагато сказала, аби не затягувати, економити час і, мабуть, вас, дорогі слухачі та слухачки, змотивувати, загуглити і прочитати про неї, бо це якісь такі речі, які не завжди вкладаються в голові. Що я ще вважаю потрібно сказати – я знаю, що було кілька судових прецедентів в Штатах, коли надавали політичний притулок, зокрема через те, що було визнано, що боротьба жінки в країнах Близького Сходу за право на освіту – це є політична боротьба, а не громадянська. Тому фактично вона не просто правозахисниця, вона така політична діячка.
1: Ну, насправді цей досвід надихає. Бо деколи-коли думаєш, що ну, в нас, в Україні, тут якісь є неможливі речі. То, що говорити про Пакистан і про Малалин досвід, вона дійсно робить неможливе. І мені видається, що це якраз ця дуже добра ніша для молодих людей і підлітків робити неможливе. Те, до чого ми вже звикли, те, що ми сприймаємо як належне, те, дуже часто, на що ми негодні там подивитися е, десь по-іншому. Ну, знову ж таки, я не, не про зараз ні про кого конкретно, а просто про нас як суспільство в цілому. І теж я готова назвати ще один приклад, який так само стосується України. Данил Столбунов, він є теж з України молодий чоловік, який є активістом у сфері охорони здоров'я і освіти. Він представник спільноти молодіжного руху Тінерджайзер. Він живе з ВІЛ, відкрито говорить про свій статус. Він е, бере участь у заходах, які присвячені реформуванню охорони здоров'я. Май, е, він ініціатор і один з учасників молодіжної робочої групи Примос І е, працює активно в сфері сексуальної освіти та ментального здоров'я. Мені насправді цікаво, чи ця група зараз бережена е, і якось там працює при сучасному кабінеті міністрів і міністрові МОЗ. Але в, важливо є те, що цей голос є артикульованим, що молодь в особі Даниїла і організації самої представляє цей голос. І я думаю, що ми матимемо ще шанси, звичайно, так само про них почути і про ці теми, які для молоді дуже важливі
0: говорити. Ті як організація, вони мені дуже імпонують, я за ними слідкую. Я теж всіх викликають підписатися на їхні соціальні мережі, в них досить багато класного контенту. Моя наступна історія, якщо про інших я раніше чула, то про цього молодого чоловіка я знайшла інформацію буквально при підготовці до подкасту. Але теж мені дуже ця історія сподобалась. Вона трохи буде відрізнятися від попередніх і від моєї наступної. Джонатан Лі Крон. Чи знаєте ви такого хлопця? Я не знаю. Добре, я вам зараз розповім. Джонатан Лі Крон, він народився в березні 99-го року. Тобто зараз йому скільки вже? Складне питання. Йому 25, якщо я не помиляюсь. Так, йому 25, але він досить популярний був тим, що вже з доволі молодого віку, тобто десь з 15, мабуть, він почав вивчати різні політичні явища, бо загалом політикою він зацікавився ще 8 років. І почав про це все багато читати, багато переосмислювати тих слів, які він чув, і почав займатися переосмисленням слова «консерватизм». Настільки він думав багато і працював багато над тим, щоб концептуалізувати консерватизм, що аж написав книжку у 2008 році так, тобто йому тоді було 13, яка називається «Визначення консерватизму». Ця книжка, це був сам видав, він над ним активно працював, потім він так само звернувся до Республіканської партії США, аби йому дозволили виступити на такій великій, дуже їхній конференції, щорічній. Спочатку йому казали, ну слухай, ну, що ти знущаєшся, 13 років, ну які виступи на конференції республіканців. Але все-таки Джонатан пробив айджизм організаторів та організаторок цієї конференції, йому дали можливість трихвилинного виступу, а саме 27 лютого 2009 року. І спочатку всі були такі скептичні, 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 а потім жартували про те, що Джонатан є великою загрозою для лідерів Республіканської партії, тому що пророкували йому дуже велике майбутнє. Але в час шов Джонатан дорослішав і вже він видав ще одну книжку, звичайно, про консерватизм, вже яка називалась так само Визначення консерватизму, але ще було додано буквально кілька слів в назву, а потім хлопчик дорослішав, дізнавався більше про нові ідеї, зокрема читав Ніцше та і дав коментар буквально кілька років тому в якійсь французькій газеті, де він сказав, що, ну, я вже не є консерватором. Я ще не можу називати себе лібералом, але я тепер поділяю багато ліберальних цінностей. Я зрозумів, що тоді я був не до кінця обізнаний, я тоді... Цікавився лише консерватизмом, не цікавився іншими течіями, І тепер я не можу назвати себе консерватором, я можу себе назвати наївним хлопчиком. Цікаво.
1: то лідери Республіканської партії можуть ні за що не переживати. Тепер лідери
0: Республіканської партії взагалі ні за що можуть не переживати. Саме тому лідером Республіканської партії сьогодні є Дональд Трамп. Тому треба було, мабуть, зберігати Джонатана. Я не те, що я так наїжджаю на Дональда Трампа, просто дуже одіозна фігура. До речі, це зараз буде офтоп. Ми з Оксаною досить довго шукали назву для нашого подкасту. Дуже добре, що ми зупинились на прекрасній назві Макіавельки. До речі, дякуємо за відгуки. Ми вже знаємо, що вона вам подобається. Але в нас були кілька варіантів. Один з них це були шкарпетки Трюдо, а інший перука Трампа. І я навіть придумала лозунг, який може бути для цього подкасту рука Трампа. Тільки вона розуміє, що в нього в голові.
1: Але Ми зупинилися на макіавельках, і Трамп насправді точно не підліток в політиці, хоча деколи, скажімо так, його моделі участі у переговорах, коли він, грубо кажучи, перекидає стіл, є такими попідлітковими по своїй суті, але тим не менше нам цікавіше говорити сьогодні про людей, які беруть на себе відповідальність, вчаться мислити по-дорослому, Boom. <laughs> а що мені сподобалося попередній історії, це коли ти визнаєш, що ти міг помилятися, визнаєш, що ти, твоя картинка на той момент була обмежена такою рамкою, яка не дозволяла тобі там, приймати ну, якісь виважені рішення, і ти переймаєш, переглядаєш, думаєш. І це, насправді, одна з найпрекрасніших, мені здається, характеристик у цього віку, коли ти можеш дуже легко переосмислювати відповіді на, на складні питання і оцей постійний пошук у цих відповідей. Я хочу розповісти про одну львів'янку е, Анастасія Настя Бакуліна. Я сподіваюся, що ти не образишся, що я тебе сьогодні тут згадую. Е, це студентка Українського католицького університету, яка сьогодні закінчила, цього року закінчила бакалаврат з психології. І насправді, коли вона, е, я читала в них курс політології, і це був той момент, коли, я сподіваюся, що це саме він надихнув Настю на те, щоб започаткувати свій проект «Свідомий». Настя започаткувала в Інстаграмі проєкт, який стосувався і починався з того, що давати скажімо так, важливі новини, ті, які впливають на довгострокову перспективу і давати їх в цьому контексті. Чому вони важливі? Робити таку вибірку цих новин. Вони не продукували спочатку свій контент, а власне давали вибірку. І з них з'являлися такі спостерігачі, а сьогодні вони переростають в таку дуже цікаву платформу, медійну платформу. І от Настя, вона не боїться дзвонити, брати складні інтерв'ю, прості інтерв'ю, порушувати складні теми, прості теми. Але насправді це той момент, коли хочеться, просто надихаєшся досвідом цієї людини, бо ти бачиш, можна можна формулювати і так питання. І як би воно там не звучало, воно заставляє думати. А це, це теж така дуже і дуже важлива штука, тому там Настю бажаю успіху, і хай проєкти росте, і команда рухається далі, тому що е, таких проєктів, які вчать думати, ми сьогодні дуже потребуємо.
0: Рекомендуємо, щоб фоловити.
1: Так, ми сьогодні тільки той робимо, що рекомендуємо, і,
0: про, і, і запрошуємо. Але насправді це дуже важливо, це те, що творить наш світ. Ну, моя остання історія. Вона теж про сферу медійну, про сферу журналістики. Це історія про Хільду Кейт Лішак. Це американська журналістка, якій всього-навсього 13 років. Вона народилася в Брукліні, в Нью-Йорку, і батьки її також мали причетність до журналістики. Мама була письменницею-фрілансеркою, а тато працював як оглядач в газеті New York Дейлі News. За специфікою своєї роботи, він досить часто подорожував відрядженням, і брав відповідно з собою всю свою сім'ю, зокрема маленьку Хільду. Так вони побували в дуже багатьох містах, місцях, які були знаковими в певних етапах. І отак вона їздила-їздила з батьками по країні, але в якийсь момент батько її дуже сильно розчарувався в журналістиці, це йому не приносило ніякого кайфу. І сім'я в 2014 році покинула Нью-Йорк, і вони переїхали в невелике містечко Селінс, Селінсгроу в штаті Пенсильванія. І, ну, якось ж треба було себе чимось зайняти, тому що до того всі були активні люди, журналісти, журналістки. І таким чином сім'я почала видавати сімейну газету, яку вони називали Orange Street News. Писали її від руки. Я так розумію, що це було суто для того, аби забавити своїх... Дітей. І е, тоді в цій газеті так само новини писала і Хільда. їй тоді було 7 років, і вона написала, зокрема, новину про народження своєї сестри. Газету ця сім'я підсилила також е, інтернет-блогом, сторінкою на Фейсбуці та каналом на Ютубі. І фактично вони далі це все розвивали, і ось одного дня, в 2016 році, Хільді тоді було... Дев'ять. Я наголошую. Дев'ять років. І вона брала інтерв'ю в поліцейських, в місцевому відділку поліції. Справа стосувалася вандалізму. І десь якимось заднім вухом вона почула інформацію про іншу резонансну, резонансну справу, яка стосувалася вбивства. Поки хтось там копошився, ця маленька 9-річна дівчинка бере велосипед і їде на місце злочину. І поки поліція, місто, я так розумію, провінційне, поліція, знаєте, не звикла до того, що в них вбивства, дівчинка починає опитувати свідків, опитувати сусідів, опитувати звичайних перехожих і видає розслідувальний матеріал. Я думаю, що їй саме оця
1: безпосередність дуже-дуже допомогла, і оця відкритість і те, що люди не, ну, там сприймають нас відкрито, е- їй допомогло зібрати оцей матеріал і написати їїний матеріал.
0: Вона це продовжувала робити і далі. Вона й далі розбирала якісь такі кримінальні резонансні справи в цьому маленькому містечку. Більше того, в свої 13 років вона написала 6 детективних книг по одній з них знятий серіал. Чудово.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що це, певно, більше не про політичну позицію, а про громадські такі якісь компетенції, але це теж дуже важливий досвід.
0: Але, але так само тут детективами не обмежилось. Я чому взяла її приклад? Ну, насправді, тому що я постійно себе, скільки їй років, скільки років вона це робила, у мене постійно була така реакція, і я так все думала, ну така активність, активність, а де ж тут політика, я її потім таки знайшла. Виявляється, жителі і жительки цього маленького містечка, вони що хочуть? Вони хочуть, аби їхній місце, де вони живуть, мало тільки позитивний образ, аби воно привертало увагу туристів та туристок, аби дівчинка писала тільки про паради і місцеві ярмарки, і тому її сприймають з осудом. І отут для мене, пам'ятаєте, ми в першому епізоді говорили про те, що політика – це також про визначення порядку денного, а також про те, які пріоритети в порядку денному. Тому мені здається, що з цього ракурсу її... Робота може вважатись також політичним, тому що вона активно впливає на порядок денний. І, можливо, це теж стає копняком поліції, щоб поліція розслідувала справи. Як мінімум не менш ефективно, ніж вона. Так, крім того, тут є ще кілька її матеріалів, які вже безпосередньо стосуються політики. Вона вирішила дослідити безпеку кордонів. І загалом національна безпека, безпека кордонів на півдні – це її така топова тема. 13 років, я нагадую. Так ось, вона зробила не просто матеріал, що давайте турбуватись про наші південні кордони. Вона поїхала туди. Я зараз не задаю, яке це було місто, але це неважливо. Коротше, вона поїхала до кордону. І вона там йшла теж, спілкувалася з людьми, розізнавала інформацію, складала якесь свої враження, оформила це, це в матеріал. Спробувала перетнути кордон. І вона його перетнула. Незаконно. Так. І зробила матеріал «Камон, я в Мексике. Вы уявляете? Ну, насправді ризикова дівчина я навіть боюся подумати, що би було
1: якби так робили мої діти я б напевно тут я б виставляла все-таки якісь більш жорсткі рамки як це не соромно зараз визнавати але дівчина ризикова так, знаєш мені, я хочу тут сказати, що насправді я впевнена, що є слухачі які можуть сказати, плі та давайте залишимо дітям можливість бути дітьми, давайте вже будемо там серйозні дяді-тяті займатися цими кордонами, тим всім, щоб не було дітей в цьому. Але, знаєш, мені хочеться тут сказати, що якоїсь такої однозначної відповіді тут не буде. Коли треба починати займатися політикою, чи коли вона займеться тобою, та, в якому віці. Тут є дуже важлива оця річ, що все-таки давайте дамо можливість дітям, розуміти, що таке політика, і хай вони вже самі вибирають, коли нею займатися. Та, ну, звичайно, тут все-таки, ну, це серйозно, і так був челендж перетнути незаконно кордон. Я все-таки за те, щоб безпека була, і, вона, і для дітей в тому, в тому числі, вона, і для підлітків бо ми говоримо сьогодні про них. Знаєш, я ще тільки один такий... Рефрент тобі закину, собі закину, додумання, бо ми дуже часто, і я, наприклад, дуже багато досліджень зустрічаю на ці теми, а чи представлені молоді люди політиці, чи є інтереси молодих людей політиці, напевно, про жодну іншу цільову групу не дбають, як про молоді. І от в Україні насправді вдалося дуже... Чому, в тому числі, чому Зеленський виграв? Тому що йому вдалося дуже серйозно мобілізувати цей молодіжний потенціал. А і дуже часто ми зустрічаємося з такими закидами, що молоді не дуже цікаво ходити на ті ваші вибори. І вони, ми з тобою згадалися однієї дослідження Deloitte про те, що вони не дуже хочуть іти голосувати, бо не довіряють політичним інституціям. І там давай, може, разом ще подумаємо про те, як там ти думаєш, а молодь-то представлена? Незважаючи на те, що кількість кейсів, які зростають, ми можемо назвати. Можемо говорити про те, що там молоді політики, напевно, сьогодні наша Верховна Рада одна з наймолодших, в принципі, за всю історію України. І, але чи молодь там представлена?
0: Не представлена. І мені здається, що молодь вхопили на моменті зацікавлення челенджем, так? як це один з таких визначних мотивів кампанії Зеленського і «Слуги народу». Цим молодь вхопили, довели до виборчої дільниці, дали в руки бюлетень, там молодь поставила галочку, а далі її також тримають якимись ексцентричними так, вихідками. Ну, можливо, ексцентричні, занадто сильні, Занадто сильне слово, але це більше так ніби не дія, не рішення, а якийсь такий шоу елемент, так? Я думаю, що молодь хочуть втримати цим, якийсь відсоток втримують. Але та молодь, яка, вернемося до проєкту Насті Покуліної, свідомі, так? Можливо, слово трохи абстрактне, свідомі, але це молодь, яка... Не проти цікавитись політикою молодь, яка не проти брати участь в громадському житті і проявляти свою громадянську позицію. Я зараз кажу спеціальне слово «не проти», тому що мені здається, що цих людей досить легко вігнати в стан «проти» і в стан, от знову ж таки, беремо дослідження Deloitte в стан постійної недовіри, постійної відрази. Тому що часто от ми сьогодні візьмемо молодь, багато хто самозайнятий. Багато хто вчиться де хоче, а, де, а не де сказали батьки, тому що для цього є інструмент ЗНО. І відповідно, мені здається, що політичне життя українське сьогодні, воно може часто викликати відразу думку в молоді, що дійсно, а де тут я? Якось так сумно ти
1: то сказала, особливо, ще там в контексті нашої розмови е, про суди і правовий захист в Україні, там одного з попередніх наших подкастів, то насправді да, молодь постає перед загрозами і може обирати якийсь такий шлях найменшого опору, так. якщо це не міграція за кордон, то міграція в себе, скажімо так. І тому це дуже серйозні виклики, які в нас є перед країною, перед нашими суспільствами, вони постають. Знаєш, мені видається, що якщо згадувати... Дослідження, в тому числі молодіжне, то я ще згадаю дослідження Нової Європи, аналітичного центру українського спільного з GFK, яке показувало те, що українським молодим людям дуже небайдужа локальна ідентичність. І вони звертаються до цього, де я тут на місці, тому мені видається, що насправді дуже добре рішення оце, голосувати за громадські бюджети в 16. І хто їх ще не зробив своїх містах, Робіть, бо це той, той спосіб, який дає можливість молодим людям виявляти свою ініціативу, бути причетними і, власне, не втрачати своє місто. Але е, оця локальна ідентичність мені видається, що може бути перспективою для включеності молодих людей, для такої, знаєш, не челенджівої, не, не з елементами шоу, для такої свідомої участі в тому, що відбувається в громадах. Тому е, тому важливо бачити молодь, думати про той порядок денний, який має молодь, формувати змісти в тих формах, в яких їх приймає молодь. Ну і найважливіше, мені видається те, що ми з тобою сьогодні проговорили, це те, що маємо можливість вчитися дивуватися, підсилювати свої, Діджитал навички та, у цьому нашому світі, думати е- і шукати, скажімо так, думати раціонально, але думати креативно, інноваційніше, в тому, що ми маємо і ті проблеми, в яких ми маємо вирішувати.
0: Так чи інакше, цей челендж молодь нам вже кинув. Я думаю, що одним з позитивів також тієї роботи, яку провела команда «Слуги народу» на попередніх двох виборчих кампаніях з молоддю, може стати те, що вони показали всім іншим політикам і політикиням, що молодь можна мобілізувати. Тому що раніше молодь – це не тільки українська реальність, це реальність будь-якої іншої країни світу. Молодь – це та суспільна група, яку досить важко було мобілізувати до участі в виборах. І от така аполітичність молодих людей – це така тенденція, яку відзначали в багатьох країнах, багатьох суспільствах. І от з'являються люди, і ким це вдалося зробити. Тому тут питання лише того, про що ми говорили в нашому попередньому подкасті, аби хороші хлопці е- і дівчата брали на озброєння дієві методи. Не відкидати те, що «А я це не буду робити, тому що я не такий, чи я не така», а просто знайти можливість себе такого чи себе таку, показати і донести до різних цільових аудиторій методами і каналами, які дійдуть до неї. Знаєш, якщо ми
1: вже сьогодні дуже багато всього рекламували, я ще один серіал про рекламую, рекламую. бейбісітери для президента. Це серіал, який знімало громадське, де були молоді люди різного, з різних куточків України, з різних груп, які вперше брали участь у виборах президента в 2019 році. І мені видається, що цей серіал він так само показує дуже цікаві і прості речі, як можна зацікавити молодь, як, як молодь виявляє там свою позицію. І я рекомендую всім подивитися. Насправді, ще був документальний фільм наша вперше». Він теж був дуже цікавий в власному контексті цієї виборчої кампанії. Але що він показує? Е, якісь такі і для мене головний, головний висновок, знаєш, в мене в якийсь момент склалося враження, що деякі з досвідчених політиків просто бояться молоді. Бояться цієї незрозумілості, бо в нас дуже часто це трактується, оця іншість, як незрозумілість, якої треба боятися. І е, дуже часто ми говоримо про те, що можна, дочекаємося, дочекаємося, хай вони подорослішають,
0: хай вони подорослішають. Але навіть доросліші, це будуть зовсім інші люди. І от про те, що ви говорите, про те, що дорослі бояться молоді, так? маємо нещодавню новину зі Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо назвати імена цих людей, тому що їх дуже багато, а саме їх близько, мабуть, 13 тисяч. Це підлітки у Штатах, які через соціальну мережу Тікток зірвали один з передвиборчих заходів Дональда Трампа, коли він розраховував на те, що в нього буде 19 тисяч відвідувачів та відвідувачок, а прийшло тільки 6 тисяч. А чому так сталося? Тому що, як сказав політтехнолог Стів Шміт, тінейджери по всій території США замовляли білети на оцей захід за участю Трампа, хоча насправді не мали наміру брати в ньому. Трамп прийшов, він то розраховував на повну залу, на аншлаг. Його штаб, по-моєму, навіть створював спеціально простори на відкритому повітрі, або хто, бо хто не зможе попасти, той може послухати десь там. А прийшло всього 6 тисяч. Ось вони!
1: Знаєш, це такі моменти нетрадиційні. Я не впевнена, на що я б додумалася купити білети і не йти. Просто, щоб не йти. А... Добре, добре, можемо, маємо нову таку реальність і мусимо з нею взаємодіяти. Я е, дякую зараз всім, хто був з нами. Ми сподіваємося, що як мінімум наші історії надихнули вас так само не зупинятися, діяти, е, творити, малювати і витворяти, в тому числі в політичній і громадянській площині. Але ми завжди просимо і говоримо про те, що ця дія має бути раціональна. Та? І шукайте команди однодумців. Слухайте нас в iTunes, SoundCloud, Google і Apple Podcast. Дуже будемо вдячні вам за коментарі, відгуки, оцінки, продовжити обговорення цих тем, які ми сьогодні, сьогодні порушуємо. Тегайте нас Дариною в дописах сторіс, розказуйте друзям і
0: почуємось. Па-па!